0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta sexta-feira, 13 de outubro, e olha, nesta edição trazemos alguns comentários a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura Norte-Americano, apresentado nesta última quinta-feira. Trouxe uma alta para o mercado na quinta-feira. Hoje até reagia bem, depois o mercado acabou virando e fechou em queda. Mas de qualquer maneira, é um relatório que é considerado autista, positivo para os negócios tanto com soja quanto para milho. Só para lembrar ao nosso ouvinte nós tivemos o Departamento de Agricultura americano estimando a safra de soja dos Estados Unidos a 23,24 em 111 milhões e 700 mil toneladas, 1 milhão e 140 mil toneladas abaixo se comparada a de setembro, ao que foi apresentado em setembro, produtividade caiu de 56,15 para 55,59 sacas. Milho também recuou, a safra norte-americana ficou estimada em 382.650.000 milhões toneladas, 2 milhões e 20.0 toneladas abaixo daquilo que foi apresentado em setembro. Olha, e para falar sobre isso, sobre as reações do mercado, nós conversamos com Vlamir Brandalise traz a opinião dele a respeito desse relatório Brandalize, como é que você avalia os números, boa tarde.
1: Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos, olha Fabiano, eu gostei do relatório, o relatório trouxe dados aí que dão sinais de que o USDA tá indo no rumo certo para nós, né que é uma redução da safra americana, ele reduziu o potencial de exportação de soja americana, então... Ele trouxe um sinal positivo e também dá sinais que no próximo relatório de novembro, que normalmente já é o fechamento praticamente da safra americana, ele possa reduzir um pouco mais, né? Porque ele já deu o sinal aí que trouxe uma queda de 1, ,1 milhão e 100 mil toneladas e ainda pode corrigir um pouquinho para baixo. Ele corrigiu a exportação americana em 1, ,1 milhão de toneladas a menos. Todos são fatores positivos, mas a boa notícia também veio que ele aumentou o consumo da China. Né? A China era prevista com um consumo de 119 milhões e veio para 120 milhões de toneladas. Então, ele trouxe fatores novos e positivos. Não havia uma expectativa de que ele mexesse na China, não mexesse também na exportação americana. E essa queda de mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, ele também ficou acima do que o mercado esperava. O mercado acreditava 50 500 mil de queda, e alguns até apostavam que mantivesse o número com leve alta. Então, esses dados aí foram dados bons aí para criar um, um fator novo, para dar uma consistência nas cotações de manter os, os 12,5% do suporte no novembro. O novembro estava muito perto de perder o suporte de 12,5% e agora está com um suporte bastante forte. Até tentou ir aos 13% agora no pregão de hoje, não conseguiu. Mas é, um, é uma notícia boa, o relatório veio bom. O relatório, vamos dizer assim, depois de muito tempo que o produtor brasileiro critica muito o USDA, eu acredito que esse relatório a maioria está tá, tá gostando do USDA. O pessoal, opa, agora o USDA veio certo, né?
0: Ô, Brandalisa, eu estava conversando com alguns agricultores né, na tarde de ontem, e o pessoal falava o seguinte, finalmente o departamento escreveu aquilo, que a gente já todo mundo inteiro sabia há dois, três meses atrás, né? Tem gente que falava até mais tempo do que isso, mas aquela que você colocou, né? O Fato Novo, o Fato Novo veio para o mercado e o Fato Novo veio para o mercado num dia de feriado no Brasil. Esse Fato Novo traz aí 111 milhões e 700 mil toneladas de produção de soja nos Estados Unidos, volume menor, o mercado entende que a safra americana é bem mais baixa do que aquilo que se projetava inicialmente para os norte-americanos. Aí, Brandalise, nós temos essa situação. Foi anunciado numa quinta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado no Brasil, que caiu numa quinta-feira. E uma sexta-feira, em meio de feriado, ela costuma ter pouco volume de negócios. Como que você é, observa que o mercado aqui no Brasil está absorvendo esses números americanos, a alta em Chicago, comparando o dólar que já oscilou bastante hoje, já operou em queda, agora há pouco vinha em Como é que você analisa esse momento em relação à soja brasileira, a formação de preço aqui no Brasil?
1: Olha, no Brasil hoje, que nem se citou meio de feriadão, muitos dos comerciantes da Serialistas dos serialistas, das co próprias cooperativas, hoje estão em marcha lenta, né? Porque muita gente esticando o feriado. É, há uma leve correção nos balcões aí, pelo que o mercado que abriu de balcão hoje, em relação à quarta-feira, estão aí cerca de um real acima. Deve, deveria estar melhor o balcão que está esse nível de hoje. Não está tendo muita pressão de venda. A gente tem conversado com vários que estão operando aí, a ponto que o produtor não está vindo para vender, o produtor... Ele gostou dos números do USA, dessa alta de ontem e acredito que na semana que vem o mercado vai pagar mais. E tem grande chance para isso, né? porque essa alta de ontem aí, de mais de 30 pontos aí algumas posições, ela teria que ter uma apuração melhor aí nos valores do nível de balcão para produtor hoje. O mercado de porto também está trabalhando em média dois reais acima do que estava na quarta-feira. Vendedor esperando mais e também tem um fator, né? Com essa queda da, do potencial de exportação do, do, dos Estados Unidos é, e aumento da demanda da China, é possível que o mercado comprador chinês ele acabe vindo a semana que vem com mais fome aí para compras e negócios, né, Fabiano? E aí pode até melhorar um pouco os prêmios que andavam lentos e eu acho que tem um ambiente agora aí de de chance do mercado pagar um pouco melhor na semana que vem, melhor do que está hoje, né? Hoje é um dia Meio morno, quase, não vai sair quase nada de negócio. O produtor que esperou até agora, acredito que esperando mais um pouco, posso conseguir melhor, melhores níveis. É um ambiente de, 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 de final de semana, né? Um dia que,
0: meio de feriado, ninguém quer fazer nada, mas está
1: nominalmente e está trabalhando, sim.
0: E, Lise falando a respeito do significado para o mercado, né? Pensando na oferta 23-24. Esse é o primeiro choque, vou chamar de choque de realidade. É o primeiro choque de realidade, pensando na safra 23, 24, imaginando também o que podemos ver no, na América do Sul, é, principalmente por conta dos efeitos do El Ninho durante o desenvolvimento da lavoura?
1: Olha, sim, nós vamos ter novas à frente, né, Fabiano? Porque nós estamos nessa situação de clima, El Ninho... É um ano complicado, Tá com excesso de chuvas no sul, né? Estou é, aqui na minha propriedade no interior também, nós tivemos até inundações ontem de excesso de chuvas. Ah, aqui o plantio da soja deveria estar tá começando nessa semana, não tem condição, o solo está extremamente encharcado. Vai demorar para a gente conseguir ir para a campo plantar. Os estados centrais têm as chuvas regulares, nós não vamos ter um ano normal aí de clima, então... Aquela chance, nós abrimos a temporada com potencial de colher mais de 160 milhões de toneladas. Mas não há não há, não há de assustar aí se a gente colher 150. Então, os Estados Unidos já perdeu mais de 10 milhões de toneladas da safra desse ano. O Brasil tem um, um, um ano de risco. E a Argentina também vai ser um ano de excesso de chuvas por lá. Não sei se vai lembrar aí alguns anos de Unito, atrás. Muita área da Argentina não conseguiu ser colhida porque estava inundada. Então, é um ano que vai ter movimento para frente. Por isso que, nesse momento, o produtor que não negociou, ele tem agora uma oportunidade de ver para frente algumas cotações que podem melhorar. Existe o um ambiente melhor agora, nesse momento, porque no relatório de ontem, uma notícia boa também foi o uso da ter reduzido o estoque final mundial. né O estoque mundial era de... 100, na faixa de 119 milhões de toneladas e veio para 115, ele cortou aí 4 milhões de toneladas praticamente no estoque, então é sinal de que pode ter mais ajustes à frente, né Fabiano? Então, eu acho que a fase mais feia do mercado está passando, nós tínhamos aí um viés de leve baixa em função do, do quadro do USDA, se o USDA mantivesse os números de safra acima de 112 milhões aí que estava, havia uma chance de ter mais uma leve pressão e perdeu o mercado técnico que é de o um mercado técnico que era de 12,5 dólares só que agora o mercado está com chance de ter voltar até 13, então o ambiente ficou melhor né Fabio
0: Brandalise Brandalise fazer duas perguntas é que a, a nossa produção está querendo saber em qual cidade você está né primeira onde qual cidade você está e tendo passado Brandalise esse pior momento qual que seria o comportamento interessante para o agricultor comercializar tanto a, a produção que ele tem ainda da 22, 23 e também da safra nova?
1: Olha, Fabiano, eu estou em um lugar aqui no sul do Paraná chamado Antônio Olimpo. É né? divisa com Santa Catarina, uma região de altitude, uma região fria, né? tradicional. É uma região que produz de tudo aqui, nosso município. Ele produz desde frutas, de tarotas, de cama, produz ameixa distã, pera, tudo, é uma região de pequenos e médios produtores, é uma região de bem em função da altitude, né? pino e eucalipto, mas aqui a soja, milho, feijão, batata, vai muito bem, e a parte de milho nosso todo plantado, e agora tá, tá esperando que o tempo abra, muita chuva para o nosso milho, e, e o tempo tem que abrir para dar condição de plantar soja, que é, que é a sequência do, da nossa região. Com relação agora para o produtor, aquele produtor aí que, que, ele, que ele pode esperar para janeiro, com relação à função do imposto de renda, da, da, carta, da questão tributária, talvez o janeiro ele consiga ficar menos, menos, menos contribuinte, vamos dizer assim, para imposto de renda 2024. E para aquele que não tem esse problema com relação em de renda e pode aproveitar oportunidades, é possível que nas próximas semanas nós venhamos a ter alguns picos de cotação, acho que chances de evolução aí de três, quatro, 5, sete reais. Eu acho que existe essa possibilidade ainda no mês de outubro, no mês de novembro, porque nós estamos numa época incerta de plantio, né? O plantio brasileiro ele não está caminhando como deveria, né? então isso é importante e o produtor pode aproveitar essas oportunidades. Na Safra Nova, a gente vem falando já há algum tempo, quando o mercado de porto passar de R$ 140,00 aí no Safra Nova Porto para a posição de maio, junho, julho, é mais maio e junho. Acima de R$ 140,00 é, já começa a ser interessante para fixação da nível interior, né? R$ 140, 140 a gente dá como base de porto e cada região vai ter a sua diferencial de valor de prédio. E quando chegar a nível de chegar por oportunidade de reais, sim, o produtor está muito atrasado na comercialização. É interessante fazer posições para não precisar vender no mês de março, abril e maio, que são meses que vai ter muita oferta de novo, né, Fabiano? Mesmo que nós tenhamos algum problema na safra, mas nós vamos plantar uma safra área. Então, nós vamos novamente embolar muita sorte para embarcar ali no mês de março, abril e maio, e vai voltar a ter aquele problema. Os cortes não mudaram nada, continuam os mesmos. E vai ter pressão sobre os prêmios. E nessa hora o comprador acaba levando vantagem. Né? Então, o produtor, se tiver a oportunidade de fechar antes, para só entregar lá no mês de março, abril e maio, é uma oportunidade para ele não correr risco de
0: ter que enfrentar prêmios aí de 150, 200 pontos negativos lá no pico da oferta. Né? Obrigado, Vladimir Brandalize. E olha, antes de encerrar trago o fechamento do mercado da soja nessa sexta-feira. Posição de novembro fechou a 12 dólares 82 centos o bushel, com queda de 0,62%. Janeiro 13 dólares 1 cento mais 4 o bushel, queda de 0,55%. Março 13 dólares 14 centos mais 2 o bushel, queda de 0,40% e maio 13 dólares 26 centos mais 6 o bushel, queda de 0,39%. A todos uma ótima tarde, bom final de semana e até segunda-feira.